0: Olá, muito boa noite maloqueiros e maloqueiras de todo este planeta, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem, nós estamos muito bem. E vamos lá para mais uma edição do Aqui é Corinthians aqui na Rede Contínua. Uma hora direto para falarmos das coisas do Esporte Clube Corinthians Paulista, o Timão do Povo, o Clube do Povo e até às 11h05 mais ou menos a gente vai falar de tudo que envolve o Coringão, é isso? Você, é claro, é o nosso convidado para participar com a gente através dos comentários. E se não quiser comentar, tudo bem. Desde que você deixe o seu like, se você clicar no botão curtir aí do seu YouTube, a gente fica muito feliz. A gente também agradece quem está no Facebook, nos acompanhando. Estamos na Twitch e também amanhã disponível em podcast. No seus principais agregadores. É Tudo sobre é. Corinthians. O Aqui é Corinthians está no ar em todas as plataformas, tá certo? Aqui ao meu lado, Vinícius Alexis. Tudo bem, Vinícius? Como que você tá? Como que você tá?
1: Boa noite, Vitão. Tudo tranquilo. Parece que a gente se encontrou ontem, né?
0: É verdade, rapaz. Que coisa. E nos encontramos mesmo. Quem viu o Debate RC, estive com Vinícius Alexis, com Carlos Borges e com o Il Ferreira falando de muita coisa, muitos assuntos futebolísticos e hoje é só Corinthians, né, Vini
1: Hoje é só Corinthians.
0: Porque eu não sei se é bom. Tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Calma, Vinícius. É, é legal que eu tô no, em meio a polos aqui. O Vinícius, vocês viram, ele é o pé no chão, pessimista, a realidade é dura. E do meu lado eu tenho o Lucas Barreiros, que eu vejo que ele tem um olhar mais jovial, um olhar um pouco mais otimista. E ele, 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 vai, ele vai nos animar nessa noite, eu tenho certeza. Lucas Barreiros, como é que você tá? Boa noite, tudo bem, Lucas?
2: Boa noite, Vitão. Boa noite, Vini. Isso aí, né? Vamos já mandar o clima lá para cima. Coringa não é a primeira, aí no comando do Silvinho. Primeira no Brasileirão. Três pontos importantes fora de casa aí que dão aquele gás, aquele respiro para a equipe Alvinegra que estava em apuros ultimamente.
0: Verdade, não estava fácil a vida dele não, ainda bem que ele conseguiu essa primeira vitória num jogo duro contra o América Mineiro e esse vai ser o nosso primeiro tema dessa live, como eu disse, uma hora para a gente falar muito de Corinthians, você usa os seus comentários para falar o que você quiser, xingar quem você quiser, elogiar quem você quiser, tá confiante com o Silvinho, tá triste, queria outro treinador, se o Tite saísse da seleção, você queria o Tite? O comentário está aberto, você tem aí o, o contato direto para falar com a gente através dos comentários para a gente fazer esse bate-bola direto aqui. Talvez a Gabi, a Gabi Firmino, a Gabi Silva, a nossa Gabi entre daqui a pouquinho, a gente está aguardando a entrada dela na live e mandamos um abraço para o nosso Felipe Silva. Felipe Silva naquela semana difícil, semana de provas, a faculdade, o bicho pegando, não está com a gente, mas semana que vem ele voltará com a sua, a sua maestria de sempre, o nosso Felipe Silva. Meus amigos Vinícius, Lucas, corintianos e corintianas de todo o planeta. Enfim, o Corinthians do Silvinho venceu, depois de duas derrotas contra o Atlético Goianiense. No domingo, o Timão foi a BH com a missão de bater o América, lá no Independência. E mesmo pouco inspirado, com o um ataque, mais ou menos, conseguiu os três pontos que eram tão fundamentais. Meus amigos, meus amigos, a pergunta feita pelo Felipe Silva, nosso palteiro é essa. Com os três volantes que foram escalados no último domingo, Gabriel, o Cantilho e o Rony. Essa formação tem que ser mantida para o jogo de amanhã, um jogo que vale a continuidade na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense? Quero saber de vocês, além disso, dessa questão dos volantes, o que você viu de positivo e o que você viu de negativo no Corinthians no último final de semana? Comece com você, Lucas Barreiros. Gostou dos três volantes do Silvinho? E o que teve de bom e de ruim no jogo que você pôde identificar?
2: Ah, vamos lá, né? Começando pelos três volantes, acho que foi bom. Deu uma solidez ali no meio-campo corintiano, principalmente na defesa. A defesa que vinha vivendo uma incerteza, não sabia se ia bem, se ia mal, se falhava. Parece que com essa linha de três volantes ali passou muita segurança, principalmente para os laterais, né? O Fagner voltou a aparecer bastante no ataque. Fazendo não só jogadas de cruzamento, mas também jogadas cortando para o meio. E parece que deu liga ali aquela dupla dele com o Mosquito novamente. É, no ponto mesmo. positivo, nós podemos destacar o próprio Mosquito, que apesar de, por muitas vezes, segurar a bola, ele é um cara que sabe sofrer pênalti, né? Além também, do pênalti é? marcado, teve ali uma jogada, inclusive foi um lance antes do pênalti, que acho que já podia ter sido marcado. E essa fluidez ali acho que ficou muito boa para o Corinthians, tanto defensivamente quanto nessa transição defesa-ataque aí, parece que deu uma agilizada. Os passes do Cantijo, como eu já disse antes, foram sensacionais mais uma vez.
0: E o Cantinho foi curioso, né, o Cantinho não parecia um, ele parecia um primeiro volante, Me parecia o primeiro uhum. homem ali na frente, o Gabriel e o Rony com mais liberdade para jogar, e o Cantinho um pouco mais plantado. Vinícius, esses três volantes, o que, que você achou da ideia do Silvinho? Te agradou, desagradou? Quero te ouvir. É,
1: é difícil falar e agradar quando você fala do futebol do Corinthians nesse momento. Não é um futebol que agrade, não é um futebol vistoso mas o time foi mais seguro defensivamente do que havia sido nos últimos jogos. Isso é bacana, isso é positivo. Mas eu ainda acho que a solução para o Corinthians é voltar aos três zagueiros. Porque você dá liberdade, principalmente para o Fagner. A gente vai falar mais da Copa do Brasil, o Fagner não joga amanhã, isso é um problema muito sério. É. acho que os três volantes não vão levar o Corinthians a fazer grandes jogos dentro de casa, por exemplo. Quando você precisa armar mais, ter mais ímpeto ofensivo. Mas para jogar Fora de casa, para jogar no um sábado contra o Palmeiras, por exemplo, é uma questão interessante. O Cantilho, é, desde que chegou ao Corinthians, sempre se mostrou um cara com um passe longo muito bom, com algumas virtudes, mas nunca marcou como um volante. Ele sempre teve esse defeito. Porque ele sempre cercou e não conseguiu dar combate. Então chega atrasado, faz muita falta. Algo que o Gabriel passou durante muito tempo. Algo que acontece com o Camacho também. São jogadores que não conseguem dar combate mais direto. Então talvez é, com três volantes ele tenha um pouco mais é, ele consiga se adaptar melhor nessa característica é dos jogadores de meio campo do Corinthians nessa questão de volantes para mim o mais talentoso deles tem o melhor passe, mais acelera o jogo não tenho dúvida disso mas precisa encontrar uma maneira de jogar e acho importante o Silvinho dar ritmo para ele mas eu acho que os três volantes é uma questão muito pontual eu trocaria um volante para um terceiro zagueiro sem pensar duas vezes e aí me dê nomes. Qual dos três? Rony, Gabriel,
0: Cantilho? Quem vazaria?
1: Eu não gosto do Gabriel, gente. Desculpa, você Gabriel é importante, já deu títulos importantes para o Corinthians, já viveu uma ótima fase. Teve até um bom momento ano passado. Antes do 4x0, né? Com, com o Wagner Mancini, saindo Verdade. mais o jogo, jogando melhor, tomando menos cartão. Mas é, o futebol que eu gosto envolve os jogadores que sabem jogar com a bola no pé que servem o que fazer com a bola. O Gabriel, para mim, é a síntese do, do volante que toca de lado. Então, no meu time não cabe. Por outro lado, contudo, porém, todavia, eu sei que o, o que eu gosto de futebol, também não cabe nesse Corinthians. <risos> é uma questão de falta de qualidade técnica, por falta de recurso humano. Né? Então, talvez, porque o Corinthians precise nesse sentido hoje, o Gabriel seja um cara importante. E aí você sacrifica o menino Rony. É, e isso é uma outra coisa. Eu quero ver o Silvinho usando mais ou menos da base. Jogador mediano pro jogador mediano, aposta na molecada. Bota a molecada pra jogar, dá rodagem. É, são, pode virar em, jogadores importantes, pode desenvolver. É, a gente não sabe o potencial do Rony. A gente já sabe o potencial do Gabriel. Tem essa diferença. Ah, o Fábio Santos é importante que o Fábio Santos mais caminhado é do que o Piton. Com três zagueiros, Isso. pode jogar o Piton. A gente não sabe onde o Piton pode chegar. A gente já sabe o que o Fábio Santos pode oferecer. E que não é muita coisa além de bater pênalti. Ah, ele, ele melhora um pouco. Ele bem Sim. protegido, ele melhora, pô. Então, no Bahia, no Bahia, mas com três zagueiros não serve. Porque não, ataca a Com três zagueiros não. Esse é o ponto. Então você joga com o Bahia de quatro para ter o Fábio Santos o Fábio Santos bate pênalti. Não é porque com uma boba ele te oferece muita coisa. Então, em algum momento, dentro das características, dentro da realidade, dentro do problema de elenco, o Corinthians vai ter que aprender a atacar. Senão não vai ganhar jogo. Então, para mim, para o Corinthians poder atacar, é melhor jogar com três zagueiros. Dá liberdade para o Fagner, você joga com o Piton, dá para jogar esse entravante no linha de três, porque os laterais fecham muito, eles vão sempre por fundo cruzar. Então, você consegue criar alternativas. E eu espero que o Silvinho consiga fazer isso.
0: Eu não estou vendo no Silvinho, sabe, nenhum indício de que ele pretenda testar os três zagueiros em breve. Eu acho que ele está muito convicto nessa linha de quatro, que ele, na, é fato, na entrevista coletiva de apresentação, ele falou que ele, é, ele tem conhecimento, é o, é o estilo que ele mais gosta. Não sei se ele chegou a usar a palavra especialista ou se foi o pessoal da imprensa mesmo. Mas ele, em nenhum momento, deu indício dessa linha de três. Mas acho que está na hora de testar também, porque a gente viu que ali tem algum potencial. A gente viu que o Wagner Mancic, aquele esquema, tinha alguma coisa para dar mais. Eu vou chamar o Lucas, mas o Vinícius levantou a mão. Diga, Vini.
1: O Silvio tem 14 jogos como técnico profissional. Não é possível que o cara do Aldo, seus 14 jogos... já Vai jogos, vai cravar que não pode jogar com três zagueiros. Não tem Verdade. lógica, não tem sentido nenhum. E, e assim, né? É muito ruim quando o um técnico acha que os jogadores têm que simplesmente se adaptar à ideia dele para o final. Que não é ele que tem que montar um esquema de acordo com as peças que ele tem. Então, é, me preocupa quando eu ouço isso de um técnico tão jovem, que a gente entende que é promissor, que... Tira, se formou como treinador na Europa e tudo mais. Essa é questão de não, eu só jogo assim, ponto final, não, pra mim não faz o menor sentido. Também acho, eu também acho.
0: É, é estranho essa convicção no sistema. Ele tá em fase de testes, né? Eu acho que é, é hora dele colocar jogador novo, colocar jogador velho, testar todo mundo e depois tirar as conclusões, mudar esquema, mas me parece que ele tá convicto nessa linha de quatro zagueiros. Lucas Barreiros, você você mudaria o esquema, vai, confia nesses quatro atrás que o Silvinho gosta. O que você pensa da tática do Corinthians?
2: Então, Vitão, nesse começo, eu acho que a gente pode até usar essa expressão, essa é mais uma escalação emergencial né, do Corinthians. É como se fosse um auxílio emergencial que chegou para salvar a rapaziada. Esse aí é, é escalação emergencial. Porque tendo uma linha mais compacta, tendo os três volantes ali dando mais segurança, o Corinthians pode arriscar mais lá na frente e sabe que não vai estar tão exposto atrás. Então, para esses jogos dessa semana, que são jogos importantíssimos, como o de amanhã contra o Atlético e o derby de sábado, eu acho que mantém esse esquema, beleza. Mas claro que pode ir variando aí ao longo do Brasileirão. Inclusive, a questão dos jovens que o Vini citou, tem alguns aí que não estão mais sendo relacionados, como é o próprio exemplo do Cauê, né? Já saiu a lista dos relacionados para amanhã e, mais uma vez, ele ficou de fora. Acredito que seja alguma opção do técnico, mas vamos ver, né? O que, 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 que ele tá pensando, o que, que ele vai armar. Na própria entrevista coletiva dele, ele citou que poderia sim variar o esquema ali, até de três zagueiros, mas em jogos pontuais. Então, quem sabe vai contra o próprio Palmeiras? Se o Palmeiras ainda estivesse jogando esse esquema, ele poderia espelhar, talvez contra o São Paulo. Então, tem que ver aí como que ele vai adaptar essa preferência pela formação com a linha de quatro com as peças que a gente tem, porque aliando tudo aí, mexendo bem, dá para fazer um bolo, né? Dá,
0: dá, dá sim, eu acho que muita gente fala que o elenco do Corinthians é ruim, eu acho que você...
2: ele é, ele é... Ele tá na média,
0: ele tá na média, Não. o Vinícius acha que é ruim, né? Você acha que ah. é ruim? É, eu, eu, eu acho que ele é um elenco ab... é absolutamente assim. normal. colocado. Tá bom, eu... Nessa Considerando
2: tá o pessoal que a gente ainda não sabe o potencial final deles, como você mesmo citou, a gente tem que olhar com um olhar mais otimista. O Corinthians tem aí uns caras de qualidade, já com nome, e tem a molecada promissora. Então tem que ver a filosofia do técnico aliada aí com a empolgação, sei lá, eletricidade durante o jogo, para a gente ver a qualidade real do elenco Todo do Corinthians, né?
1: Lucas, tem uma pergunta para te fazer. Você acabou de dizer a frase: o Corinthians jogadores de nome e de qualidade. Quais jogadores desse nome estão jogando bem?
2: Ah, acho que o Fagner, Cássio, são exemplos que a gente pode citar. O é, Fábio é... Santos, assim, quando precisa dele, ele vai bem. Foi no caso desse último jogo. Defensivamente, ele foi bem seguro, fez o pênalti ali, que era uma dificuldade que o Corinthians tinha encontrado, né? Então. É apostar neles. É, é,
0: é o que mais tem. que isso não tem mesmo, né? É. Os outros experientes, o Luan, o, o Luan, eu não achei que ele foi mal, eu achei que ele foi bem contra o América, Sim. mas sempre pouco, pouco decisivo, sempre longe da área, ele teve um, deu um chute a gol no primeiro tempo, mas eu achei que ele tecnicamente estava um pouco melhor, um pouco mais ágil, acho que ele pode se encontrar, porque a gente sabe que ele tem técnica que estava perdida no corpo dele, que uhum. em algum lugar tá. a gente já viu que dele tem, é dele. É, eu, eu acho, ainda acho que ele não tá na posição certa ele vai se achar, acho que o Silvinho vai achar a posição dele mas é o único jogador do Corinthians que pode mudar alguma coisa é, além do Cauê que não foi relacionado outro jogador que eu imaginava que teria um, uma sequência no Corinthians e não teve é o Rodrigo Varanda cara. O Rodrigo Sim. Varanda fez alguns jogos que eu vi que esse fez, moleque pode ser bem trabalhado Oi? fez gol no Palmeiras Fez gol no jogo do Palmeiras, naquele dilúvio em Itaquera, um gol bonito, de domínio e finalização boa. E ele sumiu. Ele parou de ser relacionado. Não se ouve mais falar do outro
2: varanda. O que pega com o varanda é o extra-campo, né? Ele andou fazendo muita besteira. furou Aglomerando, é sem máscara, tal. Aí complica, né? complica.
1: Não se ajudam. Mas eu acho que no caso do Cauê eu entendo. O Cauê não tem porte físico para jogar no futebol profissional ainda. Isso é muito claro, muito evidente. O Cauê é um cara que precisa ganhar um pouco de massa muscular, precisa começar a se adaptar no profissional, porque senão você queima o menino, né? Você bota pra jogar uma, duas, três vezes, não mal consegue pegar na bola. Quando o zagueiro encosta, desarma fácil porque não consegue dominar a bola, não consegue fazer o um pivô, você vai queimando o moleque, né? E não pode. Então, eu entendo o Cauê não jogar nesse momento, não ser relacionado, é, dar um pé atrás, assim, com ele, porque... É um jogador de potencial, tem qualidade ali, mas precisa ser bem trabalhado para não queimar mesmo.
0: É isso, muito jovem ainda, dá tempo para o menino que ele... Os golzinhos eles fazem, se a gente lembrar que o Corinthians revelou o Bobô e virou uh, a Buda, uma pancada de jogador atacante ruim que fizeram os golzinhos dele com, com tempo, dando continuidade, eles podem uhum. render sim. É, além, claro, da vitória do Corinthians que foi muito falada, do Corinthians ter feito um gol de pênalti não ter sofrido gol, muita gente muitos corintianos é, pegaram no pé da preleição do Silvinho eu não sei se vocês acompanharam ali, o Corinthians divulgou ontem os bastidores da vitória e tal, aquele vídeo com os bastidores que acontece antes do, e durante o jogo, é, e muita gente tá pegando no pé do Silvinho que ele é um ator, canastrão, que ele fala e abaixa a voz e faz assim. É, te incomoda, primeiro, te incomoda é, que esses vídeos sejam divulgados, Vinícius? Você acha que faz parte? Eu, sou da, da, eu tenho a opinião que eu acho que tinham que divulgar todos. Quando o time ganha, divulga. Quando empata, divulga. Quando perde, bicho, aí que divulga mesmo, sabe? Cê, aquilo não é feito para dar visualização mesmo, pô. E, eu, bom, eu, eu achei esquisito. Eu, eu acho que se eu estivesse na roda ali, na oração antes do jogo, e o Silvinho fala daquele jeito, e eu tô ali, eu ficaria meio, putz, sabe, segurando o um riso, assim? Eu achei, eu achei meio forçado. Mas, enfim, eu quero te ouvir, Vinícius. Se você viu o vídeo da preleição você achou diferente? Ou, ou não, não te chamou atenção em nada?
1: Cara, é, 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 enfim, é, é difícil saber quem é o Silvinho de verdade. A gente sabe muito pouco dele. Mas é, chama atenção, assim. Não... É, é, é pouco comum. Mas, assim, a gente está muito acostumado com uma única maneira também de técnico, né? Preleção de técnico o vencedor é aquela que o técnico grita, que faz escarcel e bate no peito do jogador. Então, assim, a gente tem um, um modelo meio que padrão de, de preleção, né? Qualquer coisa que fuja um pouco disso é, chama atenção. Mas é, o, os otimistas vão dizer, o importante é que funcionou. E a Osona o é. Rodrigues divulga todos, assim. É, não é? é. Pô. Eu, eu acho que sim. Eu acho que os clubes deveriam divulgar todos, todo, todo clube devia fazer ali é, um documentário da temporada e divulgar o que acontece, e aí se você faz um documentário da temporada como todo, você vai divulgar os momentos bons e ruins naturalmente, você não vai conseguir esconder, porque todo mundo é. vai perceber, né? Você tá contando uma história que já aconteceu, todo mundo sabe o placar final do jogo, então... O Jô você vai mostrar tudo de verdade, assim. Eu acho que seria muito mais interessante. Até pra gente perceber que no final das contas, preleção é igual oração antes do jogo. Todo mundo faz, mas no final das contas não tem influência no placar em si. Não é porque se o time que resolve em Maria o Pai Nosso do jogo, o time vai ganhar. Porque todo é mundo reza, o matado. Preleção, com gritaria, com gente batendo no peito, falando um monte. O técnico do quadro de julho também fez hoje antes do jogo contra São Paulo. É verdade, isso eu quero
0: ver. Os caras contrataram o Cartolouco, o Cartolouco tem o canal dele lá, que faz bastidores, fez os bastidores do Resende, e contrataram ele ontem para fazer os bastidores do 4 de julho. Eu quero ver muito esse vídeo. Como que os caras estão depois de um 9x1. Então, eu, eu imagino... imagina... Imagina, 35 de jogo, você faz 1x0. Pô, Cara. êxtase. Meu Deus é. que... Aí depois vem aquela... Que... De água fria.
1: Mas, mas eu... é legal desmistificar algumas coisas do futebol. Eu acho interessante.
0: O Corinthians chegou, a public... o Corinthians produziu junto com a Globo, né, aquele... um documentário, o acesso total, que mostrou Sim. alguns bastidores muito interessantes, quando o Corinthians perdeu de 4x0 para o Palmeiras lá no Allianz Parque, mostrou a cobrança no vestiário, o Gabriel se cobrando, o Cássio reclamando, pá. Eu, eu achei muito legal, eu acho que todo jogo devia ter aquilo. Ô Lucas, você viu a, a preeleição do Silvinho? Não sei nem se a gente consegue buscar aí, deve ter no Twitter se colocar a preeleição Silvinho, pra gente compartilhar com o pessoal, pra quem não viu ver, se tem alguma coisa diferente, só que repercutiu, muita gente tirou sarro. O que, que você achou, Lucas Barreiros, da, da preeleição do, do coach Silvinho na, na vitória do domingo?
2: Só faltou ele pedir pra todo mundo gritar junto, que eu consigo, eu sou campeão, mas é aquela coisa, né, se o cara quiser meter um teatro lá, tocar Viva La Vida do Coldplay, que nem o, o Pepe Guardiola fazia no tempo do Barcelona, pode fazer, é. contanto que ganha aí, gere resultado, e, e a rapaziada abraça a ideia, vai que vai. Então, é, é e quanto a divulgar, pode divulgar tudo isso daí, porque é só a gente lembrar daquela preleção do Zé Roberto lá no Palmeiras, bate no peito do seu amigo aí e fala, o Palmeiras é grande, não sei o quê. Meteu é, o Uhul, não, ah, Esses memes assim é, que é bom, né? Viraliza, viraliza. Viraliza. É, se ganha, beleza, deu certo. Aí o time já aproveita, faz publicidade em cima disso. Se perdeu, se vai vão zoar, mas acontece, né? Um dia de cada Passa. vez. Isso, é, um dia seguinte já esquece, que... tem outro meme. Exato. Esse próprio acesso total que você comentou. Se pai que ficou melhor do que aquela série lá do <risos> Tottenham com a Amazon. Não sei é, se chegou como, a ver. Como...
0: Como que é o nome? Eu não lembro. É, o nome eu, eu não vou lembrar. O mas... eu esqueci o nome. Esqueci o nome agora.
2: Mas é na mesma linha. Só que assim parece que é uma parada orquestrada lá. O Mourinho arrumou tudo, chegava, fazia aquelas conversinha e... de roteiro. Então, cara, é engraçado. Só que é aquela parada. O torcedor ele quer ver, né, o que acontece. E divulgando essas coisas parece que aproxima mais o torcedor do time. Tanto é que esses dias aí estava tendo uma campanha enorme nas redes sociais, principalmente no Twitter, das páginas ligadas ao Corinthians e páginas sobre o Corinthians, promovendo o perfil oficial do time no Insta, no YouTube, para gerar engajamento e a Fiel também seguir no YouTube, né? Porque é lá que sai bastidores, sai entrevista, sai tudo
0: e o Corinthians realmente tem menos seguidores do que Palmeiras e São Paulo é, enfim, é, precisa, precisava e foi muito legal esse movimento acho que foi na semana passada que os torcedores do Corinthians se juntaram, todas as redes, o pessoal do meu timão com o podcast timão, todo mundo se se juntou para. Ih, temos o um vídeo
1: <risos> abemos o Silvinho pôr.
0: Silvinho na preleição, bota o play aí Vini, vamos ver se é se é exagero ou se realmente é esquisito, vai
1: não, não, evita acaba a já sabe, ajuda
2: a nós lá É mais um detalhe, é mais um detalhe Que eu estava
0: esquecendo
1: Vamos
2: construir A nossa, o nosso resultado Só os forços juntos Não foi tão ruim, vai Então o um sotaque castelhano ali Dá uma pegada É, não achei tão ruim,
0: não achei tão ruim Pode voltar, Vini. Eu não achei tão constrangedor assim, ué. Ele, ele dá uma forçada, ele tem uma expressão, aumenta a voz, abaixa a voz. Deve ser alguma estratégia ali pra, pra motivar a galera. Mas não achei que foi... O Vini ele achou um constrangedor. um
2: curso de junto lá, pô.
0: Deve ter feito, deve ter parece, feito.
1: Parece um ator ruim. Parece o quê? A apresentação de um ator ruim.
2: Parece, parece. <risos> é é aqueles fala. caras contemporâneos, tá ligado? Faz uma ele improvisação. Fala. Um luz, e sombra, ele... e agora? <risos>
0: Não deu muito certo. Melhor, hein, Silvio? Treina um pouco no hotel aí, mas é, realmente não me empolgou muito, não. Mas valeu. Deu certo, três pontos é o que importa. Vamos ah, para os caras gostaram, né? com a gente Eu acho que sim, ou não. Vai sabendo o grupo do jogador lá, os caras rachando, compartilhando o vídeo. Puta, o cara fez... Ah, é, já tem figurinha já dele, né? Com certeza, vamos pôr a na tela, ó. o Pedro Antônio Buzelli fica por aí mesmo, eu não sei qual é o contexto, mas tá dado o recado do Pedro Antônio Buzelli, Wesley Michel, o Silvinho fizeram igual ao América amanhã, nós ganha três, eu creio, a gente vai falar do jogo de amanhã, eu acho que é muito otimismo achar que o Corinthians possa fazer três gols, hein Wesley, boa noite pra você, vamos ver, quem sabe, né, futebol, tudo pode acontecer, Capitão São Paulino, SLV, o que significa SLV, meus
1: amigos? É salve! É um salve, pronto. Mandou um salve, salve. capitão eu São eu Paulino. Eu uma palavra de cinco letras. <risos> Exatamente. <risos> a palavra de cinco letras. Não escreve, Vai ficar me só três, só.
0: pô. Tirou as vogais, pô.
1: Olha o Léo <risos> da Fel com a gente aí.
0: Grande Léo, cheguei. Valeu, Léo, tá com a gente. Andressa Barreiros Costa, boa noite. Seria bom demais termos o Titi de volta. Nem fala. Quando começou na semana passada esse rumor... <risos> o humor... já
2: tá tendo mortal ali, ó. <risos>
0: Sim, rapaz. <risos> mas é, é o, o, no final de semana, né, que o André Rizek no domingo deu a notícia, falou, ó, o, o Caboclo continuando na CBF vai demitir o Tite na terça, ele prometeu pro presidente que ia é demitir, cara, na hora eu fiquei aquele, eu, eu, fiquei na, eu fiquei dividido, eu falei, puta, coitado do Silvinho, foda-se, é o Tite, velho, pode chegar, Tite, coitado do Silvinho, bota ele pra treinar o Sub-23 lá, tira o Danilo, deixa o Silvinho lá no clube, mas traz o Tite, não tem como, não teria como rejeitá-lo, mas não sei se você ter <risos> dinheiro. E infelizmente, quer dizer, felizmente o caboclo foi afastado da CBF para que, que não vote nunca mais. Ai, Tite, o Vinícius não aceitaria de volta, não, né? Melhor Silvinho.
1: Eu, eu não sei se é melhor o Silvinho, eu só acho que o Tite é ultrapassado. O Lucas eu vou aceitaria. vou lá no né,
2: aeroporto Lu? buscar o Tite, dar um abraço nele, paga um Starbucks, paga uma pizza. Vamos junto, eu
0: vou, eu vou com o Lucas. Eu, eu ajudo aí pra rachar o Uber do, do homem. Olha o da Fiel. Um abraço, Lucas Monstro aí, Lucas.
2: Um abraço.
0: Sim, fecha a casinha e dá uma beliscada. Eu acho que vai ser isso mesmo, viu? É muito do que o Vinícius falou, não é o ideal, mas é o que tem pra hoje. Cantilho ficou encarregado da saída e cada volante de um lado ajudando os laterais e fechando no meio. Foi isso. O Rony mais pela direita, o Gabriel mais pela esquerda, os dois dando suporte para os nossos laterais. E, enfim, funcionou. Não fomos. Dessa vez não fomos pressionados como fomos contra o Atlético. Fabiano Santos Oliveira, nasceu em 82, nunca vi 9x1 esse ano, é especial. Meus amigos, 9x1, foi um negócio de louco mesmo, São Paulo. Parabéns para o São Paulo está classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Um a Edna dia. da Silva Rodrigues, boa noite. Minha mãe está com a gente. Boa noite. Beijo, Edna, sempre bom ter você com a gente aqui. A Andressa Barreiros Costa diz, o melhor jogador do time atualmente é o Fagner. Deveria ter mais liberdade para jogar. Eu tô de acordo só que é isso, com os quatro fazendo linha de quatro não tem como ele ter liberdade. Infelizmente é mais plantadinho ali, chegando pouco, esporadicamente, deixando o mosquito mais na função, mas eu acho que disparado o Fagner é o melhor jogador do Corinthians tecnicamente. É, Fabiano Santos Oliveira, vocês corintianos acham que a espinha dorsal envelheceu? Fagner, Cássio, Gil e Jô. Então eu passo para você, Vini, porque há pouco você questionava o Lucas, quem dos jogadores com nome está jogando bem? E aí o, o Lucas citou, Cássio, Fagner... E o Fábio Santos, é... você acha que nenhum desses está jogando bem? E vocês acham que o problema é a idade?
1: Wagner, sim, Cássio sim. O Fábio Santos para mim é um meio lateral, porque ele já serve para marcar, então ele já faz meia função de lateral. Quando uhum. é para marcar não vai bem, deixa eu Avincio contar. Nossa, então, não dá para contar muito no ataque. Gil, hoje é reserva, deveria ser reserva, né? Eu não sei como a dupla zaga do Corinthians, não é Raul Gustavo e João Vitor, Jogou muito, João hein? Jogou muito, bicho. explicar o Gil o titular com dois zagueiros. O Gil pra mim é. já sabe na sobra dos três. Tem uma parada o... que o Silvinho...
2: O Silvinho comentou, acho que antes do primeiro jogo dele, que essa parada de colocar os moleques e tal, ele ia dar uma segurada porque ele não queria queimar. Então, não sei se ele optou por colocar o Gil... E o um menino, pro, o Gil, passar a segurança para o menino, não sei se esse foi o raciocínio dele, mas acho que tava bom o João Vitor e o Raul ali. Então, eu, é que o. Eu... Parece que o Gil não passa
1: confiança. Então,
2: acho que seria mais eu, eu, pela experiência, no caso. Eu vejo o
0: contrário, eu acho que o erro do Raul, o Raul não jogou, não, na verdade não foi nem relacionado, ele teve um problema seríssimo na família dele, Sim. infelizmente a esposa dele perdeu um bebê que ela estava esperando, uma, tris... uma tragédia, uma tristeza, é, mas o erro dele contra o Atlético Goianiense, ele vai tentar um chute da intermediária, a bola escapa, contra-ataque sai o segundo gol do Atlético, eu acho que contribui muito de... para a saída dele do time, é um lance de absoluta inexperiência, e fazer o que? Ele é novo mesmo, ele é inexperiente, ele vai fazer erro, vai cometer erros que a inexperiência o, o obriga a tê-lo, eu só, só acho que é, tecnicamente, ele e o João Vitor fazem a dupla principal, a dupla ideal. E, enfim, eu acho até que o Bruno Mendes, na, na fila, estaria na frente do Gil. E o Gemerson em condição também. Acho que tecnicamente hoje.
1: Em condições?
0: De acordo, tô de acordo. Não é verdade. É, mas, enfim, vamos ver. O Raul acho que volta. O Raul tá relacionado, eu não vi os relacionados hoje. Sim. Se o Raul tá, tá. Então vamos ver tá o que, que acontece amanhã. Porque. Tecnicamente, eu acho que ele tá, tá acima do Gil. Mais mensagens aí, Vini? Vamos descendo? Quem mais tem aí com a gente? Fabiano Santos Oliveira, Joe e Hernandes, para mim, tem semelhanças e jogadores em atividade. É, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Hernandes eu ainda achava... Tem, né? Os dois ganham um baita salário, baita salário que os dois ganham. E nenhum dos dois está entregando nada para os seus times. É, o Fabiano César Oliveira falou que prefere ver a live dos que mais. Se aproveita, né? Se aproveita. Deve ter lá a live do, do tirônico Arnaldo Ribeiro. Os caras devem estar tá falando de São Paulo. <risos> Quem mais aí deve estar tá falando de São Paulo? O cara tá aqui secando a gente. É brincadeira, né? Valeu, 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 Fabiano. Fica com a gente aí e dá o like, pô. Se não dá o like, dá o like aí que você ajuda muito a rede contínua. Sérgio, fala com a gente. Eu acredito que o elenco do Corinthians tem talentos ainda não revelados por falta de oportunidades cair naquilo que a gente estava falando agora há pouco, do Cauê, do Varanda, de jogador... o Vitinho, o Adson. São jogadores que todo mundo fala que brilham na base. O Corinthians, é... no começo do ano, com o Wagner Mancini, chegou a subir o Biro. O Guilherme Biro, um lateral esquerdo, cabeludinho, fizeram um trote com o rapaz, cortaram o cabelo dele, que parecia o do Biro Biro mesmo. É... Ele não teve um minuto em campo e voltou para o Sub-17, sub né? Ele fez gol Sim. esse final de semana no Sub-17. Um golaço. Fala aí, Lucas.
2: Raspar as de sobrancelhas dele. A rapaziada ah, não, é, não tirou o cabelo, não. Não
1: foi o cabelo, foi a sobrancelha, é verdade. Então é isso. quinta eu... então série, cara, vocês não têm ideia. Cortar
0: o, cortar o cabelo e a sobrancelha? É. Faz parte do... do... É cara, Eu acho muito quinta série.
2: Ah, ah, faz
0: parte, a molecada gosta, pô. Porra, o cara vai ter história pra contar pra
1: sempre. Mas é isso, esse momento do Corinthians... Que... Diga eu aí, também, né? diga lá. Quando eu fui jogar no Sub-20, lá em Ferraz de Vasconcelos, eu fui para... Hum. Principal. eu era o único de sub-20 que morava no alojamento. Vieram me hidratote, eu alguma briga e não me trote. Primeiro Boa. dia na faculdade. Foram fazer trote na faculdade também não aceitei. Comigo, não. Não gosto. Que isso! eu achou não... o grupo, velho. Também nunca fui trote, <risos>
0: Ganhei respeito dos caras. Ganhou respeito? Os caras deviam meter o pó em você pelas costas. Aquele mala do
1: Vinícius.
0: É <risos> do cara. Os caras sempre é. me levava junto. Aí sim, eu na, na faculdade eu deixei, bicho Cortaram meu cabelo, pintaram minha cara, roubaram minha roupa Uma beleza, foi uma ah, maravilha Na
2: faculdade lá só fizeram a, a só pintura, a cara. só e já era É isso aí, sem, sem cortar, cortar cabelo é
0: sacanagem, é sacanagem eu não... Não,
2: Mas, é, mas, é,
0: mas, é, mas é, vai gente. lá, entre cortar o cabelo e a sobrancelha, Lucas Barreiros O que, que você deixaria?
2: Ah, vai o cabelo, né?
0: O cabelo. vai o cabelo E aí, Vini, cabelo ou sobrancelha? Nenhum dos dois Nenhum né? dois,
2: <risos> <risos> Eu que... ia recusar o trote dos caras. O que eu quiser cortar.
0: Só o que você deixar. Meu corpo, minhas regras. Vamos uh... lá, Fabiano Santos Oliveira. Rival só vê live quando o time tá ruim. É verdade. Se a gente tivesse bombando, líder. Ganhar, se tivesse ganho do Atlético Inês por 2x0, você não tava aqui. Pô, o Eduardo me... Oliveira.
2: Meteu 9x1 no, um no, re... no retrô. Não, meteu 9x1 no, no 4 de julho e tá aqui, pô. Seu time tá bem. Então, é. Exatamente. Mas, de qualquer forma, a gente agradece aí a. A, A sua audiência, e os dos comentários antes e
0: secadores. Pô, é maravilhoso. É, vamos lá, vamos lá. O Eduardo Oliver, Cássio, João Vitor, Bruno Mendes, Fábio Santos, Cantilho, Gabriel, Vital, Luan, Mosquito, Cauê, João. Não dá pra jogar Rapaz. esse time, Eduardo. Não dá. Não dá. <risos> colocaria que o Fábio Santos ali de um terceiro zagueiro. Rapaz, sem... tirou o Fagner do time e deixaria o João. Não dá. Vital Luan, Mosquito, Cauê, Não dá, É impossível jogar ia ser ofensivo, mas não, não ia dar certo, não, o Edson fala, Corinthians não demonstra um futebol bonito e alegre, é um futebol no sufoco, e acho que vai ser assim um bom tempo, viu Edson, não temos muita, ai meu Deus, não temos muita pretensão de um futuro melhor, não, bicho, enquanto não tiver dívida, vai ser isso aí, Fábio Júnior, cadê os freguesia carioca, quem são os freguesia carioca, Fábio Júnior, conta pra nós, o Yu Edson completa aí, Shailon, Vitor Bueno, Pablo, Trellis iriam arrebentar no Corinthians. Jamais. Eu acho, que não. Eu acho que
2: não. Rapaz. Eu
0: acho que nenhum caberia no Corinthians, não, hein? É, tô pensando aqui, será o Vitor Bueno? Não, não dá, não. Não dá, não. não. Deixa quieto. É, o Fábio Júnior parabenizando a gente pela live. Valeu, Fábio Júnior. Muito obrigado. Deixa o like por gentileza. Faça essa pra gente. Se inscreva aí também.
2: Compartilhe. Isso, que quem não é, é inscrito
0: no canal, se inscreva e bota lá no grupo. Você no grupo de São Paulo fala, olá lá os corintianos, falando do time deles, do time deles. Você, corintiano, olá, lá, os caras falando do Corinthians, vamos ver se eles acham soluções para o nosso time. É, é, é você compartilhando que ajuda a rede continua a crescer a cada dia a mais. Vamos lá, 10h38, meus amigos. Já passamos de três minutos de live, o tempo voa e os assuntos são muitos. Vamos para a segunda pauta dessa nossa live, pedindo para você deixar o like claro e comentar com a gente. Vamos falar especificamente desse jogador aí que está na tela. Arauz, Ângelo Arauz, o chileno. merece uma sequência como titular? Desde que ele chegou com o Silvinho, ele vem sido escalado com frequência. E tem tido atuações razoáveis para boa? Há espaço para Ângelo Arauz e Matheus Vital jogarem juntos nesse meio campo do Corinthians? É a pergunta que eu te faço, Vini. Fale de Ângelo Arauz para nós, Vinícius Alex.
1: Acho que entre Ângelo Arauz e Matheus Vital, eu fico com o Vital. Eu não consigo imaginar o um Corinthians com Luan, Arauz e Vital. Vai faltar alguma coisa. Vai ficar é. estranho. Até não vai, não... dificilmente vai dar liga com um o time com os três. E apesar de tudo, eu ainda acho que o Luan tem mais qualidade técnica. Então, entre Luan e Arauz eu fico com o Luan. Então, no meu Corinthians ideal hoje, mesmo sem centroavante, o Arauz seria reserva. Por uma questão de encaixe, simplesmente, assim, eu acho que não dá. Mas é interessante essa coisa para o chileno. Está aí há algum tempo. Já passaram vários técnicos. Ora joga, ora não joga. Fica um tempão se De repente aparece um time titular de novo. Oscila muito, né? Mas o meu time ideal hoje, eu acho que eu ficaria com o Luan e Vital. E o Arasio ficaria no banco.
0: Eu, acho, eu tô contigo completa, completamente de acordo. Eu acho que ele também é outro jogador que tem potencial, é muito novo. Acho que não mostrou 50% do, do potencial que ele tem, mas ainda falta. Falta um pouco de objetividade, de ser decisivo. Ele jogou aberto na esquerda é, e ele participou pouco do jogo. Eu vi ele mais ajudando na defesa com... Sei lá, fazendo a... fechando o setor do Fábio Santos e do Gabriel, do que sendo habilidoso e veloz, da forma que a gente viu o Mosquito com o Fagner na direita. Então, eu sinto um pouco mais, eu, eu, eu sinto falta dessa profundidade que ele não dá, ele não dá. O drible dele não é grande coisa, mas ele tem, ele tem alguma coisa para lapidar. Quero te ouvir sobre Ângelo Arauz, Lucas Barreiro, o que, que você acha do chileno? Gosta, não gosta? Acha que ele tem que ter sequência?
2: Cara, eu gosto dele sim. É, aquela sequência que ele conseguiu encaixar, aquela pequena sequência que ele conseguiu encaixar no Brasileirão passado, que ele fez gol, acho, no Atlético Mineiro, deu assistência no jogo seguinte, parecia que foi para o banco. Ali ele parece que deu uma amostra grátis ali do potencial dele. Só que assim, ele eu acredito que, como você mesmo citou, não seja um jogador que dê profundidade para a equipe, não é um cara para jogar aberto ali como um ponta mas eu acho que ele pode fechar o meio campo ali naquele sistema de três volantes, por um exemplo. Se fosse um volante mais recuado com dois mais abertos na frente, acho que ele podia fazer essa situação e aí encaixaria. Ele ali na transição defesa-ataque e na frente o Vital e o Luan, já mais como meias armadores, meias ofensivos. E uma estatística legal que eu trouxe aqui é que apenas 15 dias de trabalho o Silvinho já relacionou, já utilizou, já colocou ele pra jogar mais vezes do que o Fábio Carilli na temporada de 2019 inteira. Olha então, só. Então, é um. É, a gente vê aí que o Silvinho realmente acredita no potencial dele, né?
0: Caramba, bicho. Essa me pegou, hein? Essa notícia me pegou porque não é possível que em três jogos você utilize o cara mais do que um outro treinador em uma temporada. É coisa de doido mesmo. Não teve muita chance com o Carilli que. Muito torcedor do Corinthians gosta, queria ver o retorno do Carilli e eu honestamente acho que a última passagem dele foi, foi mais do que deprimente, foi horrorosa. É, a gente falou do Arauz e hoje também é aniversário do Javier Mascherano, um outro meio campista estrangeiro que jogou no Corinthians em 2005, 2006, tá fazendo 37 anos, ele já se aposentou e como jogava a bola o Mascherano, meu Deus do céu, que meio campista eu fui ne... Jogava muito e eu fui na estreia dele no, fui no Morumbi, no Corinthians 3, Palmeiras 1, que o Rosinei acabou com o jogo. Enfim, era a estreia do Gamarra no Palmeiras, era a estreia do Mascherano no Corinthians. O Corinthians ganhou de 3 a 1 no Morumbi, naquela campanha que daria o Campeonato Brasileiro para o Timão em 2005. Grande Javier Mascherano tá dado os parabéns. Quer acrescentar algo sobre o Vinícius? Ou podemos mudar de assunto?
1: Podemos mudar de assunto, só deixar um comentáriozinho aqui para você ler manda,
0: Surtadinha Melhorzinha. Gosto muito das lives de vocês, parabéns. Um beijo para Surtadinha valeu. Melhorzinha. Valeu, valeu, Surtadinha Melhorzinha. Eu gostei do nick dela, porque são adjetivos. Ela mesmo se considera Surtadinha Melhorzinha. Ou é o nome dela? O surtadinha, teu nome não é Surtadinha no RG, não, né, Surtadinha? Pelo amor de Deus. Mas valeu, obrigado pela moral, pelas nossas lives. Segue lá o jogo do Brasil na eliminatória, você tá ganhando de 1x0 em cima do Paraguai lá no
2: defensor de Deus Tchaco. A, a gente
1: vai foi... pra Colômbia mesmo?
2: Empatou? Eu não,
0: fosse ideia, tava 2x0. Ah,
2: eu vi <risos> que eles tomaram o gol do Borja, parece. Tomaram o gol é. de... do Borja nos 49. É isso aí. <risos> é e aos 51, o. Ah, não, na verdade o Borja foi o último, né? Logo no começo do segundo tempo, teve o gol de pênalti do Luiz Muriel, o atacante da Atalanta
0: caramba, então a Argentina não conseguiu vencer na rodada, né, o empate é, são, são dois empates, né a Argentina Sim. empatou com o Chile, empatou hoje com, com a equipe da Colômbia então o Brasil segue de braçada aí na liderança das eliminatórias, eu com mais triste. uma Copa do Mundo com a... uma rodada. notícia dessa vamos lá, vamos lá, próximo assunto, daqui a pouco a gente vai ler os seus comentários deixa aí, se você gosta do Angelo Arauz, tem uma fiel corintiana que eu conheço que acha ele muito bonitinho que gosta dele, eu achei ele um bibelozinho, né? <risos> tipo, é, eu tô ligado, né? Grande Maíra. Vamos lá, tem mais mensagens pra gente... Não, vamos lá, vamos dar... Vou falar do Pedrinho agora, porque o Corinthians é, vendeu o Pedrinho pro Benfica, e ontem foi confirmada a outra venda do Pedrinho. O Pedrinho tá deixando o Benfica e vai pra Ucrânia, vai jogar no Shakhtar Donetsk, é, meus amigos. E, em meio a esse caos financeiro que o Corinthians se encontra, vai pintar uma graninha pelo fato do Corinthians ser clube formador. A notícia do nosso palteiro é essa. Pedrinho no Shakhtar e dinheiro no Caixa. O Benfica aceitou a proposta de 18 milhões de euros, mais metas por objetivos. Por ser o clube formador, o Corinthians tem direito a receber entre 4,5% e 5% desse valor, o que daria entre 4,6% e 5,5 milhões de reais. A pergunta é, meus amigos, vamos falar de finanças. Até quando a gente vai ver essas novelas acontecendo dentro do Corinthians? O Benfica, vocês sabiam, repassou a dívida para o Shakhtar e agora tem que esperar para ver o resultado. Porque o Benfica não pagou tudo para o Corinthians. Vocês lembram? que Teve um embrólio, o Dantas, o empresário do Pedrinho, fala, reclamou, mas ele recebeu a parte dele. O Corinthians teve que pegar um, 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 um crédito com um banco, utilizando a minuta do contrato da venda. Enfim, e a dívida que está em aberta foi repassada para o Shakhtar. Tem prazo, Vinícius Alexis, para a gente ver esse caos financeiro do Corinthians se acabar ou, ou vai ser assim por muito tempo, hein?
1: o Corinthians pra mim tem dois caminhos a seguir, o primeiro caminho é, vamos aguentar a pressão, vamos aguentar a crítica dos torcedores, e vamos continuar deixando a torneira fechada e tentando regularizar as dívidas ou você vai pro plano B que é o futuro é Deus pertence que aí você abre a torneira, aí você gasta o que você não tem, e amanhã o clube que, se o próximo presidente que se vire, ou você mesmo acaba criando problema, a questão é as gestões de futebol na qual o Duílio participou como diretor de futebol, foram todas as torneiras abertas. Foram. O Corinthians é torneira aberta, desde que o Andrés assumiu lá atrás, o Duílio sempre foi do grupo do Andrés, o Duílio foi diretor da última gestão, Ele já tinha sido diretor antes, né, nesses últimos anos de renovação e transparência, né, que, é, que é o nome da, da chapa é, campeã do Corinthians, nas últimas eleições todas, e, então sempre o Corinthians nunca teve um momento de austeridade com os times bons ou ruins. O time de 18, o time de 19 foram times campeões paulistas, mas que eram times ruins, foram todos com torneira aberta. Todo contratando, gastando muito dinheiro e contratando muito mal. Hum. É. Eu, eu sempre lembro disso. Quem dá o, 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 o tri é, é o gol do Wagner Love, né? Que é um passo do Sordoso. O Wagner Love não fica muito tempo no Corinthians e nem o e, e nenhum dos dois foi barato, né? Ah, mas traz de graça. É, mas traz pagando alto salário, traz pagando empresário. Tem um monte de negociatas, né? E esse é um outro problema do Corinthians, para mim, Vitor Rodrigues, até mais grave. As negociatas, o que está por trás de certa contratação. O que está por trás do salário de certos jogadores. Então, você tem coisas muito sérias para resolver no Corinthians. Se a diretoria continuar se mostrando séria ou bastante, para continuar disposta a resolver esse tipo de problema, 2022 pode ser um ano muito mais promissor. Vale lembrar que o Corinthians tem receitas muito altas. E isso ajuda. Então, tem receita de televisão, tem receita de patrocínio. Então, o Corinthians tem valores vultuosos a receber de modo geral. Mas, não arrumar caso, os problemas vão persistir e vão piorar. O Corinthians, aparentemente, parou de cavar o buraco. Uhum. Agora precisa começar a reestruturar para começar a construir uma base um pouco mais sólida. Se tudo der certo, ano que vem pode ser melhor. Otimista, hein? Vinícius Alex otimista, falando de ano eu que vem. Que eu acho que vai
0: chover. Você... <risos> Pode preparar e fecha a janela que o Vinícius deu um comentário com certo otimismo. Eu, honestamente, eu não vejo nenhum futuro é, até o final desse mandato do William. Eu não vejo nem, nenhuma maneira do Corinthians se, se recuperar financeiramente, a não ser que consiga vender aí, jogadores, mas aí acontece isso que aconteceu com o Pedrinho, o dinheiro não entra, aí tem que pedir empréstimo, aí daqui a pouco você vai estar tendo que pagar para receber o dinheiro do Pedrinho,
1: então... É, precisa, é vender bem, né? precisa vender bem. Porque o Corinthians, você tem alguma coisa, que não sabe fazer, é vender bem os jogadores, né? O isso. Corinthians não sabe os mal, e vender mal.
2: A, negócio venda, é... a venda do próprio Pedrinho parecia ser uma coisa boa, né? Um dinheiro bom. Aí daqui a pouco, para poder receber, tinha que reduzir 2 milhões. Ai, ah, que beleza. É isso, e não é recebeu. Isso. É isso. E aí a gente vai lembrar de casos terríveis,
0: a contratação do Matheus da que você paga uma grana Nossa. pro. Para o Guarani, para o Fernando Garcia, que é o empresário dele, ele não tem muita oportunidade, até teve algumas, fez um gol importante contra o Inter, aí some do time, está lá no Guarani com o Corinthians pagando salário integral. De novo. Eu vi, hoje, eu vi hoje, acho que no meu timão, né, uma matéria falando que o Corinthians tinha uma dívida com Adilson, Adilson Batista, que foi zagueiro do Corinthians, campeão mundial em 2000, tinha uma uhum. dívida com ele, o tempo passou, passaram-se 20 anos e hoje a dívida é de 5 milhões de reais. E tiveram que penhorar um dos ônibus do Corinthians, lá do Parque São Jorge. Para. É, a dívida é de 20 anos. A dívida <risos> é desde quando engano. ele era jogador em 2000 A dívida do alibe Do du, Alibe época do passou do Alibe, André Sanches duas vezes, Roberto Andrade, Mário Gobi, do Willian, e agora parece que vai acertar Vai entrar num acordo, mas a dívida que era disso virou 5 milhões de reais. Então, é esse é o Corinthians. Mas quero te ouvir, Lucas Barreiros. Você acha que o Corinthians vai ter um futuro melhor financeiramente a curto, médio,
2: longo prazo ou nunca mais? Quero te ouvir, Lucas. Sendo bem otimista, um médio prazo hum. aí seria uma, uma realidade boa pro Corinthians, assim, querendo acreditar cegamente como torcedor. O que, que é médio Porque... prazo, vai?
1: Um médio ano prazo. também?
2: Uns dois anos. Dois anos? Uns dois anos. Eu acredito que sim. Porque, ó, o Corinthians não fez loucura essa temporada, não trouxe nenhum Zé Ruela pagando valor absurdo por enquanto, né? É, é perigoso falar, vai que a gente fala isso, amanhã o Corinthians é contratou o Reserva da Ponte Preta pagando 30 milhões no cara. Pode, pode acontecer. Então, é, é duvidoso, né? E, assim, parece que essa dívida com o Will estava parcelada em três vezes. Pagou a primeira parcela, aí ano que vem mais uma, em 2023 a última. Que é os 30% lá, porque o Corinthians detinha 70% do Pedrinho só e os 30% do empresário. É assim. E... Diga, Não, completa Pode aí. completar.
0: Não, eu queria é, ir além e falar do futuro do Pedrinho. Eu acho que o ah, Pedrinho, sim. com essa transferência, eu acho que ele dá um, dá um passo atrás na carreira. Mesmo sendo reserva do Benfica, a, então agora eu mesmo fiquei é em dúvida agora, será que ele reserva no Benfica, tem mais projeção na Europa do que titular no Shakhtar? Não é... foi
1: duas vezes do Real Madrid na, na última Champions? Foi. É, foi. então. Com o Dentinho jogando muito. Com o Dentinho jogando muito. Foi. Foi. Agora já não. O Jorge Jesus só fez desgraça na temporada, né?
2: Foi. Uhum. Foi mesmo. Foi. Jesus, Foi. Sem Foi. contar que ele queimou o Pedrinho também, né? Sim. Logo que chegou, já deu uma entrevista lá, tipo, dando a entender que ele não queria que contratasse ele, que tinha muito jogador melhor que ele. Então o jogador já fica feliz, -aço, né? para jogar. É. Ele... O Jorge Jesus
0: falou, ele falou mal do Pedrinho aqui no Brasil. Eu lembro é, dele então. técnico do Flamengo, falando do Corinthians, e ele falando, tentando elogiar o Pedrinho, ele conseguiu criticar o Pedrinho. Não, ele tem certa habilidade, mas é muito franzino e não tem é, força para jogar em alto nível. Deu uma declaração para tentar elogiar e criticou o Pedrinho. Então já tinha coisa de, de, de antes. E aí não teve muita oportunidade. o Dantas falou para o Flávio Prado, né? o Flávio Prado até falou na Jovem Pan hoje, que o, o Dantas está pistola e o Pedrinho está pistola com o Jorge Jesus. Porque muitas vezes o Jorge Jesus, na sacanagem, colocava o Pedrinho faltando 30 segundos. 30 Sim. segundos. E aí, depois, é, acabou a temporada e o Jorge Jesus falou, não, dei muitas oportunidades para o Pedrinho. E é verdade, parece que deu, na temporada inteira ele entrou em 30 jogos. Somados os 30 jogos, não dá 90 minutos. Não dá 90 minutos que ele teve de oportunidade. Foram 11 como se titular, se eu não me engano. 11 como titular? Ah, então passou. Então tem que dar, pô. Não é possível que ele saiu. Ah.
1: Não, aí tem que dar.
2: E aí teve então...
1: um gol que foi no Amistoso. Tá então... <risos> tinha alguma coisa. E acho que tem é uma mística. É que envolve o brasileiro e o Shakhtar Donetsk, né? Há muito tempo já você tem... Sempre... É um time que tem sempre muitos brasileiros, os brasileiros jogam bem lá, né? Se você adaptar o frio da Ucrânia, você tem chance de, de ter algum sucesso. A questão é você adaptar o frio, isso é o problema. Ah, assim, tá Eu vi Sou... uma notícia
2: hoje... Não, pode completar. Não, eu
0: ia falar mesmo, eu lembro de cabeça do Fernandinho, do, do Marlos, hum. o Pro... e o Dentinho, pô, pô. o Dentinho. Pô, tá. Douglas Costa ficou um bom tempo. Eita. O Alex Teixeira passou lá também, acho, né? Antes de ir o pra China. Teixeira, o Willian o William também. O... É, então. É, pode ser uma mas... boa ponte para ele, quem sabe? É tudo jogador tá que depois. O
1: Daniel, inclusive.
0: Sim. É. Ah, tudo... O Tyson Jacques não jogou? Eu acho que sim, jogou, jogou. Não sei se muito tempo, é, mas jogou, sim. jogou, certeza. O Tyson.
2: E... Tyson jogou, pô. Acabou de sair Tem, de lá.
1: Uma lista de, 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 de Pedrinhos, né? Jogador de velocidade do lado de campo. Isso, Sim.
0: é isso, exatamente o, é o perfil que eles gostam de brasileiro e muitos deles deram um salto na Europa e foram e fizeram uma carreira bem sucedida tomara que o Pedrinho se acerte. Completa aí, Lucas Barreiros, pra gente falar do jogo de amanhã.
2: Só para levantar aqui o Shakhtar tem 11 brasileiros no elenco, contando Loco. com os naturalizados, se eu não me engano.
0: Pô, os caras falam mais português do que, do que ucraniano lá. Eu acho que só falta Pô. um
2: goleiro lá. Tem Dodô, Smiley o zagueiro Vitão, eu não conheço. O Maicon, que era do Corinthians. Maicon aí, o Maicon. Marcos, Antônio e Alan Patrick. Alan aí Patrick, tem esse. Dentinho, TT, Fernando e Marquinhos Cipriano. Marquinho aí, Cipriano. pô, Marquinhos
1: Cipriano é São Paulo, é, tem... Tem, tem muito. O do... Contra o Palmeiras, né, o gol do título do Corinthians. Uhum. Foi, batalho, foi ele mesmo. mas o gol do Jairus aquele dia.
2: Maicon, eu achei Valeu, que 4. saiu
1: cedo demais do Corinthians, viu? Outro mal vendido. Outro mal vendido, um volante completo e,
0: barato. Que, e verdade, e ainda não foi revendido, né, e, e, uhum. e o cara tá na Seleção Olímpica, e, tá. o que, aquilo foi quando, 2018, foi o Campeonato Paulista, que ele faz gol de pênalti, ele, ele joga 2017 inteiro como titular no time do Carilli, e ele tá na Seleção Olímpica, faz cinco anos que ele era titular do Corinthians, e ele tá na Seleção Olímpica, coisa de doido, como é jovem o Michael e o Malcom também, que jogou não. bem hoje no... no no Amistoso do Brasil contra... Foi a Sérvia ou foi a Rússia? Agora eu nem sei. Contra a Sérvia. 3x0, com dois de... Outro ex-Corinthians? Né? Então, é tudo jogador revelado no Corinthians aí em pouco tempo e dois gols do Pedro. É, pra gente falar do jogo de amanhã, tem mensagem ainda pra gente pôr na tela, Vinícius? Ou posso ir direto?
1: Falando de ex-Corinthians aqui, estão montando o time de Corinthians de São Paulo histórico. Aí ah, aqui... Põe aí, vamos ver. Tem algum oh, bom aí? A sua é zoeira. Aqui. Jogadores da cidade
0: do Fábio Júnior isso Dida Júnior, Júnior Baiano, Vampeta, Capetinha Jorge Wagner, Leandro Guerreiro do Tricolor Fábio Baiano, Anderson Talisca e Alex Alves oh, o Alex Alves que faleceu Rapaz é mesmo, é. Alex Alves Capoeira ah, que, que cidade que é, Fábio Júnior? conta pra nós aí, que cidade que você mora? é na Bahia, mas qual cidade que é que revelou toda essa nata de grandes jogadores Pô, Dida, Vampeta, porra, Capetinha maravilha o Fabinho falou que os argentinos se lascaram e, de fato, se lascaram. Esse empate que a Colômbia não estava nos planos depois de abrir 2x0. O que mais? Tem mais alguma aí ou podemos seguir? Copa do Brasil, oitavas de final, Corinthians. Se Deus quiser, Eduardo Oliver, mas olha... Deus precisava trabalhar amanhã para dar uma força para nós, porque precisamos de uma, de uma virada que seria histórica. Porque, afinal, o Corinthians perdeu na semana passada por 2x0 para o Atlético Goianiense. É, jogando na Neoquímica Arena, jogando mal, Feira de Santana, grande Feira de Santana, tem uma porrada de time lá, de, o Fluminense de Feira, quem mais, quais são os times de Feira de Santana? Conta pra Bahia gente aí, Fábio Júlio. Tem o Bahia de Feira também, muito bom, muito bom. É, mas é isso, o Corinthians depois de perder por 2x0 na semana passada, precisa de, uma, de um milagre, de uma epopeia enfim precisa vencer o jogo por 2x0 para levar para os pênaltis, ou 3x1, ou 4x2, vencendo por dois gols de diferença, decisão nos pênaltis, se vencer por três gols, leva no tempo normal. Ai, 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 vamos para a pauta que Felipe Silva, nosso palteiro que está em semana de provas, nos fez, deixa eu abrir aqui, porque... A gente tá numa sinuca de bico. Timão vai em busca de um feito inédito para avançar às oitavas de final. Em toda a história do Corinthians na Copa do Brasil, o time nunca conseguiu reverter uma derrota por dois ou, gol, dois ou mais gols quando decidiu fora de casa. Ai, pergunta. O que tem que ser feito, meus amigos, para que o Corinthians saia de Goiânia amanhã com a classificação? Responda esta fácil pergunta, Vinícius Alex. O que, que precisa fazer para se classificar,
1: Vini? Vai. O milagre. Só, só isso. Com a bola que o Corinthians joga, é um milagre. O Corinthians não cria para fazer dois gols. O Corinthians precisa criar como não tem criado e converter chances como não tem convertido. Então não vai ser simples, não vai ser fácil. Não é só que o Corinthians perdeu duas vezes o Atlético-Goianiense. O Corinthians foi dominado e atropelado nos dois jogos. O Atlético ganhou bem as duas vezes. Poderia até ter ganho por mais. Então, Hoje o Corinthians está integrando um a base da Largueniense. Essa é a verdade. É isso o que os dois jogos mostraram. Ficou muito claro isso. Então, o Silvio vai precisar de algo muito diferente. Primeiro, para não tomar gol e aumentar a pressão. Segundo, para conseguir marcar dois gols. Não acho que vai acontecer, Vitor Rodrigues. De verdade, assim. Acho muito, mas muito, mas muito improvável, principalmente pela bola que o Corinthians não joga. Se o Corinthians estivesse jogando bem, apresentando bom futebol perdeu por azar, jogando melhor, mandando bola na trave, o goleiro pegou muito, acontece. Era uma situação, mas infelizmente não é o caso do torcedor corintiano. A verdade é que o Corinthians joga uma bolinha, ó, do tamanho do, do salário do professor Raimundo. Então aí fica difícil. Então muita coisa precisa acontecer amanhã, Vitor Rodrigues, uma hecatombe, uma epopeia, precisa abrir o mar, sei lá, alguma coisa <risos> surreal, precisa acontecer amanhã por atrás de Goianiense jogar muito mal e o Corinthians jogar muito bem Fazendo os dois gols de diferença e garantindo uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, oitava de final da Copa do Brasil. Que seria importante até financeiramente, mas acho que não vai rolar. Premiação para o classificado:
0: 2,7 milhões de reais. É uma bela grana, 2 milhões e 70.0 mil reais. É, não basta em que pese a uma fase do Corinthians, o Atlético Goianense tem um bom time, né? Um time bem organizado, jogadores muito parecidos, todos altos, magros, assim, com o mesmo biotipo. Então, Marlon Freitas, que é um meio campista que eu acho que cairia no Corinthians hoje. O Corinthians não tem um segundo volante de infiltração e que cabeceia, como que tem o Marlon Freitas, como que tem o Atlético Goianiense. O Zé Roberto é um bom centroavante, bom centroavante, estava no Novo Horizontino aí até pouco tempo atrás... É, tava no Mirassol aquele Mirassol catado que eliminou o São Paulo fez no, Grumbi, gol no São Paulo fez gol no São Paulo Zé Roberto e o Atlético Goianiense teve a visão do mercado, tá lá fazendo o gol e ele foi o responsável pela expulsão do Fagner ele deu um tapa no Fagner um monte um, um, um de braçada e hum. o Fagner ficou pé da vida depois deu uma pegada e foi expulso no segundo tempo, que eu acho que nem foi falta vocês acharam que foi falta pra expulsão? não, no, não. segundo lance do Fagner? não né
2: nem eu falta achei que não foi, foi
0: também acho, não tive a impressão de falta também, e, bom, enfim, é, e o Zé Roberto conseguiu mexer no, no psicológico do Fagner, cavando a expulsão do lateral direito do Corinthians, e o Fernando Miguel, o goleiro Fernando Miguel, que a torcida do Vasco odeia, que não pegava nada no Vasco, também decidiu que que fecha o gol, tudo bem que no pênalti lá que o Matheus Vital perdeu, ele foi bem no pênalti mas o rebote do Matheus Vital não pode perder de jeito nenhum aquele gol, ele. ele tem que fazer o gol de qualquer maneira, mas Lucas Barreiros mediante esse cenário o que, que você acha que vai acontecer amanhã Lucas me conte
2: cara, é como você bem citou se já não bastasse o fato do Corinthians jogar mal tá sem o Fagner ainda tem que somar o fator Atlético goianiense está tá jogando muito no sábado, os caras acabaram com o São Paulo também, né? Dominaram a, o Tricolor, se eu não me engano. O São Paulo teve poucas chances e o Atlético chegou bem duas vezes e guardou. Assim, a organização do time do Atlético é algo que impressiona. Eu acho que tá acabando aquela parada de ter seis equipes qualificadas no Brasileirão e acaba por aí. Vai ficar a briga ali e o resto já sabe que vai ficar abaixo do décimo. Equipes como o Atlético Oeniense, o Bahia, o Ceará, os caras cresceram demais ultimamente. Organizaram o time, estão com times competitivos, além de organizados. É uma coisa que o Corinthians não tem atualmente, né? Então, assim, vai ter que ser na base da esperança, da fé, do. O Silvinho faz o teatro dele, bota música, sei lá, cara. Vai ter que fazer alguma coisa aí. E assim, na minha opinião, mantém essa, essa linha de três volantes aí, vai ter que proteger a zaga o máximo possível e lá na frente bota a rapaziada pra correr.
0: Então, é o mesmo time do jogo contra o América e na, no lugar do Fagner, o João Vitor ou, ou, ou o João, ou Bruno Mendes, é isso?
2: Olha, talvez poderia encaixar aí esse trio de Luan, Arauz e Vital. Não deixaria Eu... o Vital no banco.
1: Deixaria. A vida não é o direito.
2: Ramiro, Bruno Bruno Mendes? Mênios?
1: Ramiro. Pra atacar? Ramiro?
2: Ramiro. É, sim. Ramiro. Meu Deus. Meu Deus. E aí Deus. teria que ser um piton ali na lateral esquerda, pra atacar mais. Santos, Porque se você tiver
1: com dois atrás que atacam com uma linha de quatro, você vai tomar gol de contra-ataque igual tomando a Copa do
2: Brasil. Não se fizer o gol, reflita.
1: <risos> Fazer, é vai resolver. <risos>
2: eu,
0: eu acho que ele vai jogar com o mesmo time que jogou contra o América e o Bruno Mendes no lugar do Fagner. Eu acho que a única mudança, ele vai repetir o um esquema que foi e é isso. Se torcer para o, sei lá, num eventual, uma eventual repetição, o Corinthians ser seguro e achar um 1 a 0 no primeiro tempo, nesse cenário, pô, tá maravilhoso. Você vai para o segundo tempo no jogo, precisando de uma bola. Você está o mosquito sofrer um pênalti?
2: que sofreu
0: não, dois, só dois, tá bom, gente não precisa <risos> mais que isso, não o Fábio Santos em campo, pênalti os dois pênaltis é, é, são, são batata eu, mas é isso, eu não e consigo lá, eu
1: zique, O Fábio Santos Oi, em pênalti. 17 de 18 em cobranças de pênalti que aproveitamento o que é esse, é esse? o Galo, 17 de 18 no Corinthians ele perdeu pênalti nos dois clubes o único pênalti que ele perdeu no Corinthians e no Galo foi contra o Fluminense Olha lá,
0: coincidência da bexiga. É, não, o, o, a gente tem que ser justo. Teve um tempo no futebol brasileiro que só o Henrique Dourado fazia gol de pênalti. Ele Nossa, tinha um jeitinho é dele de bater, fazia gol de pênalti o tempo inteiro. Agora, meu amigo, o Gabigol, o, o Neymar perdeu, né? Mas depois fez contra o Equador. O Reinaldo do São Paulo... Perdeu na última rodada do campeonato francês também. Perdeu, é verdade. Também uhum. naquele mesmo esquema. Deu aquela paradinha, bateu com a bola vagando assim e saiu à esquerda do gol. É, mas Neymar, Gabigol, Fábio Santos, Reinaldo e Edenilson, o que esses caras estão batendo pênalti é sacanagem. Os caras batem pênalti de olho fechado, é coisa linda, velho. Coisa linda. E é isso, torcer para que, se for para os pênaltis, o, o Cássio tenha uma grande noite de novo, aniversário antes do domingo, mas tem que ser muito otimista mesmo. Fala aí, Vini.
1: É, lembrando: a gente falou da situação do Fagner: não tem VAR na Copa do Brasil. Não que tem é isso, VAR né? na terceira fase da Copa do Brasil. Para uma escolha da CBF. A CBF tem 12 milhões de reais para oferecer para uma funcionária, não falar que sofreu a sede do seu chefe. Mas não tem dinheiro para colocar VAR na terceira fase da Copa do Brasil. A Federação Paulista de Futebol, que tem muito menos dinheiro do que a CBF, teve VAR desde a primeira rodada do Campeonato Paulista. Que não vale nada. A Copa do Brasil é muito mais importante, vale muito mais para os clubes. É, é, é organizada pela CBF, que é muito mais rica do que a Federação Paulista, e não tem VAR. E o pior, os clubes aceitam. Já disse e vou dizer de novo. Clubes não são vítimas da CBF. Clubes são coniventes. Aliás, o Corinthians tem time de futebol feminino, o Corinthians tem o Twitter para futebol feminino, mas também para futebol feminino. Alguém viu nota do Corinthians para repudiar o presidente da CBF?
2: Não, ninguém falou algum nada. Algum clube soltou algum posicionamento? O São Paulo
1: falou que porque o Caboclo é conselheiro vitalício. Só o São Paulo. De resto, mas, ninguém, mas ninguém dele, falou nada. É, e, e uma outra coisa importante. É, a Mastercard é producionadora da Comebol e anunciou hoje que não vai fazer campanha durante a Copa América. Então a Mastercard não quer associar a marca dela à Copa América no Brasil. Acho que isso quer dizer alguma coisa, né? É, coisa boa não é,
0: mas é isso, faço das palavras do Vini a minha, porque a Série A2 do Paulistão na fase final teve VAR, o São Bernardo foi, é, se classificou para a final num jogo com VAR sendo utilizado, então é isso, e a gente vê a Copa do Brasil erros absurdos no jogo do São Paulo contra o 4 de julho, e gols legais que foram é, invalidados e vice-versa, gols ilegais que foram validados, uma várzea, e é isso, e talvez o VAR pudesse corrigir a, a marcação da semana passada e o Fagner jogasse amanhã, mas é, é mais um lamento pra gente, meio essa bagunça que é a CBF. Temos as últimas mensagens pra gente ir embora, Vini, que já passou uma hora e dois de live, era uma hora, mas a gente já tá nos acréscimos, v vamos ver o que, que o povo tá falando aí pra fechar, o que, que a galera tá falando o Fábio Júnior dizendo que futebol hoje é marcação e correria toque, acabou os dribles fato venéreo Verdade, quase ninguém dribla hoje. Tava vendo um vídeo dos melhores momentos da carreira do Ronaldo. Um absurdo que o Ronaldo fazia gol driblando goleiro. Sim. Hoje eu fui lembrar qual foi o último gol do
1: Corinthians que o Corinthians fez driblando goleiro. Não tem mais, não tem, tá. É, ninguém rápido bastante para ser lançado. Não tem nem centroavante com essa característica, mas hoje é difícil, né?
0: É, mas tá todo mundo plantado. Acho que o Pedro vira e mexe, faz uns golzinhos assim de driblando goleiro, porque ele consegue achar.
1: São Paulo, no passado também, no Morumbi, né? No 6x1.
0: Fez, fez, fez. Mas é, é raríssimo, e é isso. Ninguém dribla mais, tá? É, é isso, e a gente fica nesse futebol físico, duro, e os talentos se esvaem. Doriva é igual ao Diniz. <risos> Doriva é o auxiliar do Silvinho ali. Também ajuda bastante. O, o vídeo do bastidor mostra ele conversando com os jogadores antes do jogo. O Fábio Júnior dizendo, gostei da live, respeito total, papo saudável, show, vou divulgar aqui nos grupos. Fábio Júnior, sem palavras, mano. Um Valeu. Um abraço pra você e pra todo mundo aí de Feira de Santana. E o Eduardo Oliver completa agora, assim, escalando o time pra amanhã. Vamos ver se melhorou, ó. Cássio, João Vitor, Bruno Mendes Fábio Santos. Uma linha de três. Cantilho, Gabriel, Vital, Luan e Mosquito e Jô. É esse o time que ele quer pro jogo de amanhã. Falta Eu um. Eu ainda acho... Não, tá certo, pô. Tem dez. Tem... Cássio. Os três zagueiros. João Vitor, Bruno Mendes e Fábio Santos. Quatro. Aí cinco no meio. Cantilho, Gabriel, Vital, Luan e... E Mosquito, o João, é verdade, faltou um, bicho. É mesmo. O Eduardo aí... tá tão
2: confiante. Ele Algum deixou a ele escolha é... da casa, deixou a escolha <risos> da casa. Quem que vocês colocariam aí?
0: Ah, eu... Mais um zagueiro, é, mais um zagueiro. Teria que ser o Raul, aí dá pra jogar. Cássio, Bruno Mendes, João Vitor, Raul, Fábio Santos, Cantilho, Gabriel. Ele tirou o Rony pra colocar o Vital, Luan, Mosquito, e botou o João aí... É... Botou o jogo também, <risos> enfim. Não acho que o Silvinho fará isso, mas valeu pela sugestão, Eduardo Oliver. Fala aí, Lucas.
2: Essa canetinha aí é homenagem ao Silvinho? Por quê? Ele Essa mexendo a caneta, mexendo a mão, caneta
0: né? aí. É, o Silvinho tem toque, eu também, eu gosto de ficar assim, ó, chacoalhando a caneta. Mas a dele é muito mais bonita, a dele é uma monblame, é a bicona mesmo. Aquela bica da, do tempo da escola. Andressa Barreiros Costa disse que não tem ninguém igual ao Ronaldo Fenômeno. Verdade, não tem mesmo. Graças a Deus podemos vê-lo atuando com a camisa do Corinthians e Imagina. aí o Eduardo Olho Oliver... Oi? Imagina se ele tivesse joelho. Nossa. Imagina se tivesse uns 8 quilos a menos, nossa, ele ia deitar e rolar, e deitou e rolou por seis meses aqui no Brasil, primeiro semestre de 2009 ninguém jogou mais bola do que o Ronaldo aqui no país não. É, tem a última mensagem do Eduardo para a gente fechar acho que ele refez a escalação, ah não deixa é eu ver motivo.
2: É o mesmo é. time, então só repetir é. a
0: mensagem Então uhum. não dá, esse time não vai entrar em campo Com a menos Eduardo Infelizmente, <risos> não vai dar pra jogar assim Meus amigos e fomos, hein Uma hora e cinco de live Nesta terça-feira, oito de junho Pra quem tá ao vivo, muito obrigado Deixa o like ainda, se você não deixou Aquela curtidinha básica, simples A clicadinha que você ajuda muito A promover e impulsionar o canal da Rede Contínua E eu agradeço aos meus companheiros nessa noite, Vinícius Alex Sempre uma honra, meu amigo
1: um grande abraço. Queria, a gente falou do Ronaldo Fenômeno. A minha tese é que Carlinhos Bala impediu o Ronaldo de ganhar a Libertadores. Se o Corinthians tivesse ganho a Copa do Brasil em 2008, o Ronaldo teria Jogaria... jogado a Libertadores e não a Copa do Brasil em 2009.
2: Rapaz... Caramba,
1: velho.
0: Você foi bem nessa, né? hein? Você foi bem. Carlinhos Bala. Carlinhos Bala e Newton. Aquele ataque do Sim. esporte que... E, e Alício Pena Júnior, o árbitro que meteu a mão no Corinthians lá na Ilha do Retiro. Teve um pênalti escandaloso numa costa que não Epa. foi dado e aí o Corinthians... O Corinthians perdeu para o esporte lá e aí perdeu a Copa do Brasil. Mas é uma boa tese, é para se pensar. Acho que o campeão de 2009 da Libertadores foi o Estudiantes contra o Cruzeiro ou não? Quem foi? Não lembro quem ganhou em 2009.
1: É, acho que foi estudiante,
0: mas, mas... É... Né? o Estudiantes. É, não lembro se foi 2008 ou 2009, mas... Estudiantes pela Plata. Foi o Estudiantes? Então, é, acho que o Corinthians, daquele Corinthians de 2009, quando encaixou ali com Christian, Elias, Douglas, Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo ia ser campeão da Libertadores. Ai, meu Deus, se pudesse voltar no tempo. Valeu, Vini, um abraço, hein, Vini? A gente grande se vê. Abraço. Lucas Barreiro, meu amigo, sempre um prazer. Até terça que vem, Lucas.
2: É isso aí, eu que agradeço Vitão, Vini, mais uma grande live aí pra gente. E, ó, pessoal que tá acompanhando aí ainda, sabadão tem novidade, hein? Estamos falar, voltando. Né? estamos
1: voltando, sabadão tem Palmeiras e Corinthians aqui na Rede Continua. ao vivo voltaremos às transmissões esportivas. Não
0: sei se é uma é boa divulgação, porque eu tô achando que a gente vai tomar um, um passeio, um atropelo, mas é, <risos> é, temos, temos que, que divulgar pelo
1: trabalho. 4x0 Palmeiras, né? Eu assumo aqui que ontem o debate aqui, você tá gravado aí na, nas internet. E aí ontem o meu palpite foi 4x0 Palmeiras.
0: Rapaz! O Vin Vinícius palpitou 4x0 Palmeiras e falou que amanhã o Atlético-Grenense ganha é de 2x1, não é isso? Ou 1x0? É, né? 2x0. Mantenha o palpite, Vinícius? Sim. E quanto que vai ser o jogo amanhã, Lucas Barreiros?
2: Rapaz, sendo otimista. Vai, otimista. <risos> <risos> ó, eu vou ajudar todo mundo que tá em casa, vai todo mundo, vai todo mundo dormir feliz, ó. Rapaziada vai dormir iludida, vai acordar vai. amanhã, vai dar bicuda na porta, vai falar não, hoje tem Corinthians, botar a camisa, pendurar a bandeira. Vai ser 2x0 o Corinthians com o gol no último minuto. Vai pros Boa. pênaltis, tá? O é vai pegar o último.
0: Boa, moleque, é nóis. Aí sim, <risos> aí sim. É isso, Lucas. Eu acho que o Corinthians vai perder nos pênaltis, mas não vou falar isso aqui, não. Rapaz, é, não fala isso, não. Eu não vou falei, não falei. Passou, passou. Valeu, Vini, valeu, Lucas, valeu você que esteve com a gente durante essa Salmória e Pouquinho. O Vladimir Filho respeita e os times do Nordeste da Série A, vocês viram? Porra, Domênico Gato.
2: Exatamente. Tor
0: torcedor do Palmeiras aqui do programa Estádio 97, da Energia 97, meteu o pau no futebol do Nordeste. Falou que o futebol do Nordeste é um lixo, que a Copa do Nordeste é uma porcaria. Puta, sem noção nenhuma, lamentável, a gente... Mas... Que... Foi o comentário do é do Marinho, não foi? Foi, mas aí foi o, o Benedetti, é. que era torcedor do Santos. Cara, é. É. Mas é o estádio de 97, ninguém ali é jornalista, os caras são torcedores, eles falam essas aberrações mesmo. Aqui na Rede Contínua a gente respeita muito o time Nordeste, reconhece a força de Fortaleza, Ceará, Esporte, Bahia, todos os times da região, é... Repudiamos o que o Domênico Gato disse ontem no estádio 97. Boa lembrança, Vladimir Filho. Então é isso. Valeu, gente. Muito obrigado para todos vocês. De novo, peço que deixem um like no vídeo. Um abraço para o Felipe Silva, para Gabi que não estiveram com a gente. Semana que vem estarão com toda certeza. Grande abraço, fiquem todos com Deus. E até semana que vem, terça-feira, com mais uma é Corinthians. Um abraço e tchau.
2: Valeu, abraço, galera.